0: Bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida. Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en, en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. <risa> Puta mano.
1: <risas> Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo eh, Como ya se dieron cuenta esta noche empezamos un poquito diferente, empezamos con un chascarrillo por ahí Y ya les platicaremos por qué, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a quienes nos escuchan En la radio a través del 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta, el 107.1 en Ciudad Guzmán O a través de jaliscoradio.com Recuerden que seguimos eh, grabando este programa para eh, mantener nuestra, nuestro encierro, porque seguimos aquí en casa, pero eh, a través de las redes sociales, todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, pueden entrar en comunicación con nosotros o a través de mi Twitter personal, que es arroba Y bueno, pues esta noche aquí nos acompaña a Norberto Miranda, buenas noches Norberto, gracias por estar aquí ¿Qué tal? Buenas noches Y nos acompaña Edgar Cobian, gran artista, gran amigo Un gusto que estés aquí con nosotros, Edgar, buenas noches
2: eh, Buenas noches, no, pues el gusto es para mí les, Este, como siempre
1: Les decía que eh, ya iban a entender por qué lo del chascarrillo Y creo que fue como una forma de, pues de introducción a esta... Charla que vamos a tener y que se va a desarrollar Y que probablemente ustedes vean ahí Cómo las cosas se piensan y se vuelven a pensar Y se vuelven a pensar Así es que, pues nada, antes de entrar en materia Les quiero presentar a Edgar Cobian Él nació en Guadalajara y es licenciado en Artes Visuales Por la Universidad de Guadalajara Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fonca Edgar es un artista multidisciplinario su trabajo se desarrolla en medios y soportes como el dibujo, la escultura, el video y la música. Reflexiona sobre las nociones de utopía y de ideal como dispositivos de articulación, de desmantelamiento de estructuras dominantes, políticas, sociales y o culturales. Así es que Edgar, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar ponerte, te pusimos a trabajar porque además tú has sido el primero que nos manda ya todo Listo, sí, resuelto. resuelto. Le pusiste, eh, le diste una pausa aquí a Norberto que estuvo conchudón. No, y buenísimo. Pues,
2: Lo dejamos descansar. Sí.
1: Y bueno, mucho tiene que ver también justo con tu trabajo, porque además de que de los medios que dijimos como cuando se desarrolla en el medio de las artes audiovisuales, pues también en la música. Entonces. Nos vas a dar eh, una probadita de la música original que tú haces De los videos que has tenido De muchísimas formas de tu creación Para volverlas en este caso sonoras Para poder transmitírselas al público Así es que prepárense Porque va a estar bueno ¿no? no va a estar buenísimo Va a estar muy bueno y Esperemos. El, yo quisiera que entráramos ya de lleno, ¿cómo ven? De lleno a oír sí, claro. el primer track que nos preparó Edgar En donde se basa de, en, un video, en un video que hiciste tú como una pieza original Pero que se extrae por ahí el audio En donde se mezclan algún discurso y una música que todos van a reconocer Y bueno, pues nada, lo vamos a oír y después de... De escuchar esta pieza, volvemos para platicar más con Edgar y que nos que nos diga de dónde sale todo esto. ¿Te parece?
2: ok, vamos.
1: Pues va. <risa> Regresamos.
0: ¡Aquí se destruye! ¡Se destruimos todos! ¡Se lo destruimos todos! ¿por qué? ¿Por qué?
3: ¿Cómo nos presiona la tira?
0: ¿Saben qué traza? ¡Se va a destruir la ciudad!
1: ya estamos de regreso esta noche que estamos aquí platicando con Edgar Cobian y bueno ya nos presentaste la primera pieza que preparaste para nosotros y me contabas que bueno evidentemente yo creo que la mayoría de quienes nos oigan habrán reconocido la voz de Judy Garland eh, cantando el tema de en la película del Mago de Oz pero hay por ahí otras dos eh, intervenciones ¿no? hay un sonido de fondo de una fogata y hay un discurso que pareciera bastante contrastante con, con esta dulzura, porque son unos chicos punks que están explicándonos cómo son, qué es lo que les pasa. Platícanos un poco, esto es, una, es un video, ¿verdad? Originalmente era un video que tú trabajaste.
2: Sí. Eh, bueno, son como como distintas capas. Primero está la ¿no? la música de El Mago Dios. Eh, luego está... El, el sonido tal como lo escuchamos es el, el extraído de una pieza mía, un video que se llama Bluebeards eh, que lo hice en el 2008 y el video básicamente es una fogata hecha a partir de herramientas palas, machetes eh, asadones picos eh, que todos tienen como el... el el asa o el mango de madera y básicamente la fogata se hace las herramientas se, se están quemando se están quemando los eh, las asas la, ¿no? la madera
1: las asas,
2: ¿no? sí. por, por eso está tan tronadora el fuego sí y en el y en el video o sea tal cual hay una hay una grabadora que está como en el fondo eh, y esto se lo explico como para que se hagan una idea, porque se escucha también como un poco alejada la música, es decir, no es una cuestión de edición, sino que tal cual fue grabado el video, puse en una grabadora a correr la música y bueno, grabé la escena ¿no? de esta fogata. Y luego al final escuchamos un extracto de un, un discurso eh, de uno de los actores principales de una película que… que para mí es como una especie de, doc de documental o falso documental, que se llama Sábado de Mierda, eh, que lo único que encontré en internet es que se supone que está grabado en 1988, pero lo cierto es que cuando comienza el video, que lo pueden encontrar así con ese nombre en, en internet, aparece, dice Semana Santa 1985, entonces es muy probable que haya sido grabado en el 85, pero después por no sé por qué razón, fue publicado hasta el 88. Okay. Y es eh, un registro de tal cual así se explica, dice Un día en la vida de los mierdas punks, que eran una pandilla de mesa de la colonia está en, en Ciudad de México, eh, en un momento eh, donde estaba como este auge de, de, de los punks, pero digo, lo, la idea de los punks muy retomada por, eh, por la cultura mexicana, uh -huh. como con el, el rock urbano. Que no es para nada. La, la idea original ¿no? de los punks eh, en Inglaterra con otra situación totalmente cultural, socioeconómica, sociopolítica distinta, y acá eran una especie, de, lo que luego se le dice como chavos banda, que son como gente que pues creo que vivía más en extremo como esa idea del punk, o sea como realmente pasaban hambres, eran delincuentes, ¿no? delinquían para sobrevivir eh, había drogas de por medio todo el tiempo y digo las drogas más baratas y más no o sea, solventes y así. Y, y ese discurso eh, que escuchamos justo contrasta con esta melodía dulzona, ¿no? de Julie Garland, que habla como de. Pues, como de una ¿De esperanza, una, una posibilidad, ¿no? Sí, de esperanza, sí. de un mundo mejor donde todo se resuelve. Eh, ahora tendría. Yo ahora les voy a decir porque siempre he estado. Mi, en mi trabajo he estado interesado como en eso. Es decir, que cree. Porque me parece identificar que en la humanidad hay como una motivación. Eh, eh, que nos lleva siempre hacia esos discursos, ¿no? O sea, como a, a creer que hay una posibilidad de mejorar como humanidad, que cada eh, cierto tiempo, cada nueva generación es, es eh, una oportunidad. Creo que todos los discursos, eh, todos los discursos políticos y la gente que, digamos, que los maneja, que están enfocados en eso en hablar de esperanza pero luego tenemos una visión totalmente eh, que yo diría que es disruptiva de estos muchachos sin eh, que es, la mayoría son adolescentes gente de, y además que son reales lo que están diciendo ahí es real no es ficticio, uh -huh. no hay un, no hay un no guión, hay un guión eh, y están hablando del, de, digamos el no futuro claro. pero al mismo tiempo con una energía de… pues eso no eso no implica… están hablando de autodestruirse, pero al mismo tiempo si uno ve la película que como yo digo es, es como un documental de sus vidas, eh, al mismo tiempo tienen una energía de estar ahí parados, de estar haciendo la cosa, o sea están emocionados de lo que viene después… Justo ahí en el video están, están yendo a un basurero a buscar ropa Para ir a la tocada que va a haber en la noche
0: Ok, ¿no? okay.
2: Eso habla de, de ganas de, de vivir y así, ¿no? Pero, bueno, todo eso me parece a mí interesante Y me parece eh, Lo otro, este discurso meloso del mago de Oz También me, o sea, también me encanta o sea, claro
1: claro, estás hablando pero de distintos tipos
2: ganan, o sea, sí, los dos, de posibilidades o sea,
1: ganan. pero
4: en lugar de ser Kansas es el bordo de Sochiaca ¿no? Exacto. Que es así uno de los basureros más impresionantes que hay en el mundo yo creo ¿no?
1: claro, oye pues con esto vamos a tener que irnos a nuestro primer corte pero no se vayan porque como ya vieron tenemos muchas cosas de qué platicar, así es que retomaremos eh, esta esta plática después de unos minutos, no se vayan
0: Estás escuchando Dominio Público
1: Pues ya regresamos regresamos a Dominio Público, muchísimas gracias por seguir escuchándonos esta noche en compañía de Edgar Cobian que se animó a venir a bueno, a venir, a venir a través de una pantalla, ¿verdad? Como debe de ser, pero a venir a platicar aquí con nosotros, con Norberto Miranda y conmigo. Y antes de irnos al corte, Edgar, nos pusiste una, una pieza, eh, un, un audio extraído de un video... Eh, que fue muy interesante porque hablabas como de, de estas contradicciones ¿no? En, en los discursos de la esperanza, pero que a final de cuentas eh, una u otra cosa ya sea de una forma melosa, eh, completamente idílica, no utópica como era esta, esta canción del mago de Os. O renegada. Pues bueno, sí, también se puede leer como todo, se puede leer de muchas maneras. Y, y el discurso o un extracto de una película que se llama Sábado de Mierda, en, en ver cómo esta... ...esta situación, ¿no?, de un grupo de punks en los ochentas... ...en donde pareciera que no tienen... ...o no deberían de tener esta, este idealismo... ...pero que a final de cuentas, como bien nos platicabas... ...por medio de la energía, ¿no?, de las ganas de seguir viviendo... De, de hacer cosas, pues se encuentran. Pero había un detalle que platicamos durante el corte... ...que me parece muy interesante, que es justo el fondo de la fogata... ...de la que hablabas que se ve en este video en donde pones a se están quemando herramientas de trabajo para volverlas bueno, no para volverlas, pero que se vuelven absolutamente obsoletas e inservibles ¿no? herramientas además que tienen como muchos simbolismos no son estas cosas de trabajo, pero que también por ahí te pueden llevar como a a estos ideales de lucha ¿no? de, de, de rebelión de, de un trabajo pues que te lleva al campo, que te lleva a trabajar con tus manos ¿no? Eh, platícanos tantito ya para cerrar con esta pieza ¿por qué te interesó sí. este, estas, estas diferentes formas de, de esperanza mezcladas con algo en donde lo reduces pues si no a cenizas porque hay metal por ahí, pues sí a algo que ya, ya no tienen uso para nada ¿no? De que el, sí. el, el en,
2: en algún momento en, en, en mi trabajo hace ya no sé, unos 10 años estaba muy interesado como en la en discursos eh, muy específicos de digamos discursos políticos tanto como de izquierda y derecha y veía que había algo eh, que además varios autores lo resaltan, no voy a mencionar los autores ahora porque no tiene mucho sentido pero es que en todos los discursos donde se habla como de, de digamos de economía de los sistemas económicos en los cuales está basado la humanidad siempre hay una cosa que, que es central que es el trabajo es decir que tanto en el, el, el socialismo el comunismo o el capitalismo eh, es súper importante la, la cosa del trabajo y, y cómo se explota eh, entonces, par, eh, primero pensaba en eso, que la única forma, digamos, tal vez, de abolir eh, la situación que padecemos, porque creo que como humanidad padecemos una um, situación eh, deshumanizada, no muchas sé. veces terrible para la madre de las personas. Eh, tiene que ver con, con ese entendimiento de, de, del trabajo y darle tanta importancia y en este video básicamente lo que planteaba es que pues, la misma gente que usa esas herramientas para su subsistencia llega a un punto cero, un punto límite donde las está quemando tal vez solo para proveerse calor, una o sea como la cosa que necesita en ese momento sin eh, pero al mismo tiempo poder hacer una especie de huelga o de decir pues no trabajamos más, eh, eh, no sé, me parece, digo, a, a eso iba, o sea, como me, me interesa que ese video abre como una narrativa que tiene un montón de posibilidades, claro. es decir, lo están haciendo porque han comprendido algo o lo están haciendo porque es lo que necesitan hacer en ese momento. En ese momento.
1: no Sí, a pesar de Sí mismo, ¿no? A pesar de, de sí. que eso implica... Y a pesar de que
2: casi con su... ¿no?
1: Exacto, sí. Oye, eh, pues hablando de, los... de herramientas, ¿no? Este, aquí estás hablando de eso, de herramientas de trabajo. Y justamente antes de, cuando te presentaba, hablaba de, de todas estas eh, técnicas y posibilidades que usas en tu trabajo. Que, bueno, Edgar es un grandísimo dibujante, ahorita ya no lo pueden ver en este momento pero sí podrían buscar por ahí el trabajo de Edgar para que vean algunas de las imágenes, eh, estamos hablando del video de que se basó esta primera pieza, eh, pero también tienes este lado como músico, como ya, ya llevas dos proyectos, ¿no? dos proyectos como músico tal cual, que, que has desarrollado. Eh, me parece que alguno en colaboración, ¿no? Con otros artistas, eh, sí. otros ya individualmente, pero que presentan otras herramientas de trabajo que tienes por ahí. Así es que...
2: Pues tengo, sí, tengo más de dos proyectos individualmente. Tengo peor aún, que es digamos el que estoy trabajando más eh, constantemente eh, en la actualidad, y luego tengo Cráneo Verde Humeante. Que fue un poco muy, muy relacionado con, con mi trabajo como artista. O sea, es decir, solo es presentado en espacios que tienen que ver como con el arte, en uh -huh. museos, en galerías. Y luego tengo otro proyecto con otro artista, Gabriel Rico, otro artista aquí de aquí, Guadalajara, que es bicéfalo. Y, 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 y sí, como. Digo, con él yo podría decir que, ha que hacemos más como pues, la música, no, la, o sea, la música que nos gusta, eh, música electrónica. ¿no?
1: Eh, y... te, ¿Te parece si, si escuchamos eh, una pieza justamente de peor aún para, para seguir platicando un poco después bueno. de, de, de esta, esta pieza que nos hiciste sobre cómo es que te lleva todo esto a la música? Así es que vamos a escucharlo y regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso, aquí en Dominio Público, platicando con Edgar Cobián, que justo, Edgar, eh, antes de irnos a escuchar esta pieza, eh, que hablábamos de diferentes herramientas, de trabajo, de todo, eh, pues dimos pie a que nos platicaras sobre esta otra faceta, ¿no? que, que creo que eh, los que conocemos tu obra, te tenemos muy visualizado, ¿no? como con estas prácticas plásticas, con la escultura, con el dibujo, con la pintura, pero gran parte, una parte muy importante de, de tu trabajo también es la música. Así es que nos presentaste una pieza original. Esta sí es música tuya, tuya. Sí. ¿Cómo fue que llegaste a la música? Sí, sí.
2: Eh, eh, pues lo cierto es que, o sea, he desarrollado, digamos, mi carrera como artista plástico eh, al mismo tiempo que iba estaba como interesado en la música y no solo en la música sino como en el sonido, eh, a la par, es decir que aunque no publicara nada antes, tengo yo creo que exactamente el mismo tiempo eh, haciendo como mis primeras cosas como artista que haciendo música o sonido. Eh, yo no me considero músico, porque claramente no soy músico, porque no tengo una formación como, como tal, pero eh, pues a mí, a mí me resulta como algo súper, eh, digamos, digamos como fácil o... No, no es fácil. Natural. Ahora quiero decir como natural, eh, el entendimiento de que... Eh, es otra posibilidad de, de afectar, digamos, los sentidos y de, de, de decir algo. Mucho que, que de lo que me gusta de la música es que creo que es como muy automático y además es invasivo. Algo que, que también hay que, que, hay que reflexionar <risa> y hay que pensar que el sonido es súper es invasivo. A diferencia de lo visual, tú puedes, ¿no? O sea,
1: claro, puedes evitarlo.
2: Tenemos párpados. Pero, pero no tienes no tienes un dispositivo similar en los oídos, nadie puede cerrar los oídos, entonces eh, siempre me, me ha interesado muchas de mis piezas que justo eh, los materiales que ahora estoy mostrando acá por ejemplo lo del, lo del principio tiene que ver con eso, o sea con piezas que, que involucran el audio luego entonces de ahí me surge también la idea de hacer música como tal, es decir, como eh, pues intentar ver qué, qué puedo eh, hacer en ese campo y por alguna razón me resulta eh, me resulta cómodo, porque creo que es como un... la música va, va mucho a lo sensible, uh -huh. yo estoy muy interesado, eh, en que mi trabajo más allá de que sea digo que hay una parte digamos conceptual no que tiene que ver como con ideas eh, con el pensamiento y así pero siempre he pensado que hay una eh, digamos que la punta de lanza es afectar de manera eh, sensible a las personas que es la manera de, de, de entrarles y la música creo que tiene eso, o sea...
1: Más directa. O sea, ¿no? Esto
2: lo hace naturalmente, ¿no?
1: Sí, Ajá. y además ya le anulas como el que sea un fondo, ¿no? O, o, o solamente le das un protagonismo sí. especial, ya no como un acompañamiento de una idea visual, sino tal cual, irse al, al sonido directamente. Y nos platicabas que por ahí también hay, uh, de fondo, un discurso, un discurso de un militante... Peruano. Sí, en,
2: en, la, en la música que hago, que es que básicamente es música electrónica o electroacústica, eh, de repente in integro eh, voces, ¿no? discursos que, que me parecen como interesantes, y la verdad, siendo eh, totalmente sincero, de este audio en específico no tengo toda la la información de dónde viene, solo sé que es un militante del Partido Comunista peruano, y pero just, eh, lo que me gusta creo que tiene un poco que ver con el audio que escuchamos anteriormente, que es alguien hablando desde una cierta postura como de esté en una en una lucha, pero donde, donde entiende casi pareciera que entiende que va, o sea, que es una lucha que va a perder. Uh -huh. Y sin embargo habla de o sea, se regocija de estar en esa lucha. Y dice eh, la lucha es la felicidad. O sea, como esta es la felicidad. O sea, estar en como en constante lucha. Y por alguna razón siempre que escucho esos discursos, me o sea, me, me fascina que, que haya personas que pueden eh, mantener esa energía como ante la adversidad. Sí. Luego, ya meternos al discurso político y de lo que plantea el Partido Comunista del Perú, que si nos metemos. Yo creo que esa grabación es ahí como de los ochentas y ya es muy complicado meternos, es porque justo es cuando estaba. Centro eh, Luminoso y está muy relacionado con el Partido Comunista del Perú. Bueno, unas historias que, que, que la verdad es que ni las conozco y no, no puedo hablar mucho de eso, pero es controversial, pero...
1: El espíritu, ¿no? Esa energía,
2: esa energía me, me... por alguna razón me llama, o sea, me... me me gusta escucharlo. Pues, y, creo que, y, y yo y creo que hacemos... Como rescatarlo uh -huh. y ponerlo en mi música.
4: Claro, se hace... Eh, ahí podríamos regresar de nuevo a, a, al audio con el que abrimos, ¿no? De este Cristian del Río, eh, donde está cuestionándose su propia este, situación de que si es la primera vez que está hablando o no es la primera vez que está hablando, este que es el espíritu crítico, finalmente, el que el que define esta continua lucha por... ...por redefinir... ...por cuestionar las cosas que están seguras... ...y por y por establecer... Eh, ...o esclarecer... Eh, ...todo el tiempo... ...los estatutos... ...incuestionables a los cuales estamos... Pues, ...con los que estamos viviendo,
0: ¿no?
1: Sí, y además como este fin último, ¿no? A final de cuentas, el, el lo que debería de, de provocar... ...mayor entusiasmo... ...pues es el hacer, ¿no? El, el, más allá de esperar un desenlace... ...o una respuesta pues es lo que te motiva es el camino, ¿no? El, el estar sí. haciendo eso que tanto te, te entusiasma o, o, o por lo que quieres seguir viviendo. Pues más, bien ser,
2: más bien sería como que no hay no hay otra opción, ¿no? O sea, como es decir, ¿qué otra, opción, ¿qué otra opción? hay más que el hacer y el pues sí, el hacer es solo como estar estar presente y estar intentando modificar la realidad o hacer algo con esto pero lo cierto es que los, los grandes discursos no, no hablan de eso, sino hablan como de que estamos construyendo algo algo que, no, que nos supera uh -huh. a nosotros, por ejemplo los grandes discursos de la modernidad o los grandes discursos eh, eh, o sea, cualquier país, si tú si tú escuchas al mandatario de cualquier país, te hablar de que están construyendo algo que, que te supera a ti y que te va a rebasar a ti, no es que no. Eh, pero lo cierto es que en el día a día la gente básicamente lo que hacemos es intentar darle sentido a, a a este, a que, pues que aparecimos aquí, estamos existiendo. Esta existencia. Con esto
1: Sí, ¿no? sí. Oye, pues hablando de grandes cosas, eh, vamos a escuchar el siguiente audio en donde regresamos otra vez un poco a tu trabajo eh, de video, pero que por ahí después platicaremos sobre todo lo que está dentro y que desmenuzaste para que nos informes un poquito más de lo que pasa en tu cabeza. Así es que vamos a escuchar eh, el siguiente, la siguiente pieza y volvemos para continuar platicando con Edgar Covian. Volvemos. Me dices, tú eres algo más que una piedra o una planta. Me dices, sientes, piensas y sabes que piensas y sientes. Entonces las piedras escriben versos. ¿Entonces las plantas tienen ideas sobre el mundo? Sí, hay una diferencia, pero no es la diferencia que encuentras. Porque el tener conciencia no me obliga a tener teorías sobre las cosas, solo me obliga a ser consciente. Si soy más que una piedra o una planta, no sé, soy diferente, no sé lo que es más o menos. Tener conciencia es más que tener color, puede ser y puede no ser, sé que es diferente, solo, nadie puede probar que es más que solo diferente, sé que la piedra es la real y que la planta existe, sé esto porque existen, lo sé porque mis sentidos me lo muestran, sé que soy real también, lo sé porque mis sentidos me lo muestran, aunque con menos claridad, con que me muestran
0: la piedra y la planta, no sé nada más. Sí, escribo versos, y la piedra no escribe versos. Sí, hago ideas sobre el mundo y las plantas ningunas, pero es que las piedras no son poetas, son piedras. Y las plantas son plantas solamente, no pensadores. Tanto puedo decir que soy por esto superior a ellas, como que soy inferior, pero no digo eso, digo que la piedra, es una piedra, digo de la planta, es una planta, digo de mí, soy yo. y no digo nada más, ¿Qué más hay que decir.
1: Pues ya estamos de regreso y desgraciadamente nos vamos a tener que ir directamente a un corte, no vamos a platicar ahorita inmediatamente de, de lo que oímos, pero regresamos para seguir platicando con Edgar Cobian esta noche aquí en Dominio Público. No se vayan.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos aquí de regreso en Dominio Público. Seguimos Norberto Miranda y yo platicando muy a gusto con Edgar Cobian, y antes de irnos al corte, eh, escuchamos un, el audio de dos instalaciones, de dos instalaciones que hiciste, una que se llama Primavera y otra, me dices, pero que tienen por ahí unos fondos, y, y son estas voces como tecnológicas pues no hay esta cosa sí. como de antinatural en, en las voces que escuchamos y sin embargo que hablan de algo completamente distinto platícanos tantito de esta pieza ¿no?
2: sí eh, bueno este audio lo hice justo como dices a partir de do, de audios eh, dos instalaciones una es primavera del 2007 y otra es Medices del 2017 eh en las dos hay un... Eh, lo que escuchamos de fondo, que es una, una música que entra muy... Eh, casi imperceptible y después va subiendo y al y es lo que escuchamos al final. Eh, es una um, sinfonía de Beethoven. No soy muy clavado en, en esas músicas cultas es pues la sinfonía número 3 de Beethoven que popularmente se conoce como heroica de Beethoven, es una marcha fúnebre y lo que hice es que la relenticé o sea, algo que dura como cuatro minutos y medio lo alargué a casi 50 minutos y luego encimé eh, audios de animales hayaullidos, ladridos eh, hay pájaros, hay chimpancés ahí haciendo como pues lo que hacen, que es como expresarse eh, y, y claro cuando lo alargo se vuelve una cosa como muy dramática porque los aullidos o los ladridos eh, cobran casi como una, una naturaleza como humana, como de gente que estuviera eh, padeciendo algo que está sufriendo y luego encima está estas voces que las hice a partir de un poema de Fernando Pessoa con uno de sus heterónimos, que siempre que lo menciono, no sé si no debería mencionar a Fernando Pessoa y debería de ir directo a, a lo que él esperaría es decir, es un poema de Alberto Cairo ¿no? uh -huh. eh, por supuesto, es, esto no sucede así en el mundo toda la gente siempre que habla de Alberto Cairo menciona a Pessoa pero tal vez no sé, o sea me gusta mucho pensar si él lo que quería es que realmente quedara desligado su producción como Alberto Cairo quedara desligada de Fernando Pessoa, pero bueno es un, es un poema eh, que lo, lo puse a, a que lo leyeran estas voces automatizadas de una Mac eh, puse una voz de hombre y una voz de mujer y luego las encimé eh, pensaba en cosas tan sutiles como han visto cuando ponen a la gente a, a recitar un poema Pues siempre se supone que, que un poema la gente le da una, una entonación Sí, ¿no? una interpretación Porque hay un, hay un humano Pero entonces desde ahí, claro que es una simpleza Pero voy a poner una máquina a dos voces en, en una máquina que... El, lea un poema, o sea que, que esté diciendo algo tan profundo que tiene que ver como con los humanos, eh, donde justo están hablando de la diferencia entre… Mmm, cómo nosotros percibimos eh, todo lo demás como objetos, eh, pero hasta incluso las plantas o los animales, es decir, algo que está como para nuestro servicio que está puesto ahí casi como escenografía o podemos disponer de las piedras podemos cambiar el cauce de un río si nos es conveniente no eh, es, el, el, el poema no, no lo dice tal cual pero yo creo que va un poco a eso porque si uno lee todo el trabajo de alberto cairo era muy reflexionar como digamos era un, era un personaje el personaje que construyó fernando Pesó era como alguien que eh, ve el mundo y se y se fascina de la, de la grandeza del de mundo y, y, y luego se percibe un poquito digamos como inferior como diciendo que estoy yo haciendo aquí o sea soy un soy un extraterrestre y esa piedra es tan importante como soy yo o sea no hay no hay como no hay por qué yo sea más valioso que esa piedra
1: Sí, a pesar de que escribo poesía, a pesar de que hago cosas que una piedra no haría, ¿no? Sí. Es, es muy bonito y, eso que
2: y habla. pero dice, pero eso pues es solo es como mi, esto es como mi cosa, es como mi cosa de humano, o sea, como, pero eso no me hace superior. Y justo eso sí lo dice muy claro, dice eso no me hace, no me hace ser superior, o sea, que la piedra no piense o que yo crea que no piense. Que bueno, yo pienso que no piensa. <risa> ya estoy como, que, que, que Volvemos al inicio. Yo pienso que la. Que
1: la...
2: <risa> Pero bueno, todo, toda esa exposición, justo, o eh, sea, donde estaba implicada esta, esta pieza, eh, iba mucho a cómo nos construimos y cómo dependemos de los objetos. También cómo, cómo nos construimos a. Um, digamos eh, cómo generamos como disfraces que nos son convenientes para funcionar eh, socialmente y luego implicaba un poco la cosa también como de las redes sociales como a través de las redes sociales nuestra eh, experiencia del, del ser y de mostrarnos a los otros y también cómo nosotros eh, percibimos al, al otro al, al los, los, las demás eh, tiene que ver como como con una especie de maquillaje entonces me interesaba que justo Fernando Pessoa para poder hablar de eso se tiene que inventar un otro
1: Un alter ego. Eh,
2: luego luego eh, metía la cosa como de que de estas voces artificiales que entra el discurso de las inteligencias artificiales uh -huh. no que es algo que nos va al que nos que nos va a alcanzar, que ya está aquí que va a llegar un punto va a donde vamos, a, vamos a hablar con, con gente y no vamos a ver si estamos hablando con un ser humano o con una inteligencia artificial eh, pero al mismo tiempo preguntándose cosas tan que para muchos, o sea para alguien que, que vive digamos de manera práctica o que ejerce eh, el poder y el funcionamiento en este mundo le parecen estupideces, de que me estás hablando que si una piedra piensa o si una planta piensa, si una si una sí. planta es más que yo, o sea, eso es, es una sí. estupidez. Abrimos
4: encuesta de, ¿usted piensa que las piedras, ¿Piedras piensan? piensan
1: o no? <risa> Oye, Edgar, pues, por desgracia el tiempo siempre se nos viene encima, entonces ahora vamos a tener que presentar eh, la última pieza que preparaste para nosotros, porque no estamos seguros si va a alcanzar a salir completa o no, pero de todas maneras recuerden que a partir de mañana el programa estará ya en línea a través de las plataformas de Anchor y Spotify, donde sí lo van a alcanzar a oír completo, pero me gustaría que lo platicáramos brevemente porque se liga mucho a, esta, a esto que hemos estado hablando sí. durante toda la noche, ¿no?
2: Bueno, brevemente, es el, la música que van a escuchar es um, de otro de mis proyectos, Cráneo Verde Humeante, que va un poco como, es música um, eh, como con sonidos industriales, tomo muchos sonidos de máquinas, de eh, procesos industriales y luego los llevo a la música. Y, eh, y bueno, eso le da un tono como muy oscuro, hay mucha reverberación, mucho eco, ¿verdad? eso musicalmente, y luego está la voz de Roberto Bolaño, que es este escritor chileno que tal vez pues es como un ¿no? referente Roberto Bolaño, yo la verdad es que no lo he leído solo escuché eh, esto que decía en una entrevista para un programa chileno que se llama La Belleza de Pensar y me gustó mucho porque habla como de que a veces luego como artistas, y que yo creo que hay algo que es con lo que hay que luchar hay como un un ego, un ego ahí muy crecido, una idea de que de que lo que hacemos es trascendente así y yo pienso que hay que ser muy críticos y hay que ponerlo pues como es, simplemente estamos haciendo cositas.
1: Cositas, pues Edgar, pues nos dejas con muchas cosas en la cabeza. Muchas hay, que cosas.
4: Ser, hay que ser más como la piedra
1: exacto, hay que eh, vamos a tener pensar que darle menos. varias vueltas a todo esto que, que hemos que estado platicando
2: menos, más modesto.
1: <risa> hay que pensar menos pensar y nos dejaste con muchas cosas para pensar, pensar
2: menos y cobrar más
1: ¿no? exacto, eso sería muy bueno eso sería bastante bueno como, como último como, mensaje
0: <risa> como último
1: un cierre
2: sí, como último mensaje sigue tus sueños, este nunca te rindas eh, le... Las sonrisas tuya que me dieron aquí. <risa>
1: Qué bonito cerrar con algo hermoso que nos da esperanza, sí. que pues nos sí, lleva claro. a ser positivos. Sí. Así es que me parece perfecto. Eh, pues nada, Edgar, mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por tomarte este tiempo de platicar con nosotros, de presentarnos parte de tu trabajo, de, de dejarnos ver toda la complejidad que hay por ahí. Y de ponernos hasta en contradicción <ríe> con todo lo que. No, eh, lo que Gracias a
2: ustedes. Un gustazo platicar, como siempre. Igualmente. Pues
1: muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Muchas gracias a Apoyos PAC, que está apoyándonos para la realización de este programa. Muchísimas gracias a los técnicos, a, a Jalisco Radio, que hacen posible el que podamos llegar a ustedes. Y pues nada, gracias Norberto.
4: Muchas gracias, buena noche.
1: Y nos vemos, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Buenas noches.
3: De escritor de, 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 de la literatura, que es, es, un, es un oficio a menudo de ver bastante miserable, con gente, practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Y, y aquí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como, como si alguien eh, vea a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda, en un cartel que dice te maté por, por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. Es, es así es, 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 yo No sé cómo no se dan cuenta. la... la, la, la el, el oficio de, de, de escribir es un oficio poblado de canellas eso más o no menos todo el mundo lo entiende, pero es que además está poblado de todo, que no se dan cuenta de, 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 la, de, la, de la fragilidad Es decir, yo puedo estar con 20 futuros de la generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdonar. Eso es una ambulancia. aparte del acto de ser algo, es una unidad, es de una Porque se le puede venir a la vez, ¿sabes? Así es, es de una